0: Du hører nå en podcast fra Sentrumkirken. Vår bønn er at du ska få lov til å oppdage mer av hvem Gud er og hva slags liv han har for deg. Mer informasjon om hvem vi er og hva som skjer i kjerken, det finner du på sentrums.no och i sosiale medier. Og som Kenneth sa, så ska jeg minne serie om hvem Gud er. Og hvorfor snakker vi om det? Jo, for det som vi lærer fra skabelsesberetningen, kanskje den viktig... Ja, det er mye viktig i skabelsesberetningen, men en veldig viktig ting i skabelsesfortellingen er dette at Gud blåste livets ånd in i mennesket, og det ble en levende sjel, det er noe som skiller mennesket ifra resten av skaperverket og ifra resten av skapningen, ifra dyr også. Og det som da skiller mennesket fra alt andre, det er at mennesket er skapt i Guds bilde. Det betyr med andre ord at vi er formet litt etter hvem Gud er. Så med å forstå hvem Gud er, så forstår med mer av hvem vi selv er. Og der vil jeg jo også si at det å ha et rett bilde av Gud er jo viktig for at med skal ha et rett bilde av oss selv. Og som Kenneth har vært inne på allerede, så, så lærer vi jo at Gud er fellesskap, han er tren i, og det betyr at med som mennesker finner dyp mening og tilfredsstillelse i forpliktende fellesskap. Der finner vi oss selv. Gud er jo også far, har vi snakket om, han elsker ubetinget, og han oppmuntrer fram potensialet i oss å ønske at vi skal blomstra i livet. Og denne måten å se Gud på, den er jo utrolig viktig for hvordan vi ser på oss selv. Og i det nye testamentet så understreker Jesus dette igjen og igjen. Når han snakker om Gud, så snakker han om far. Det er uten at jeg har talt etter, så er det en av de betegnelsene som vi finner flest ganger om Gud i det nye testamentet. Så dette er en primær måte å se Gud på. Og disten sidene ved hvem Gud er, de er det jo forholdsvis enkelt å forholde seg til, fordi det handler om hverdagen vår, det handler om relasjonene våre. Vi kan lære noe om hvem Gud er gjennom vårt familieliv, gjennom ekteskapet. En lære noe om Gud når han får barn, for når en, når en da ser på sitt eget barn og de eh, følelsene som dukker opp i en selv og beskyttelsestrang og omsorg og kjærlighet og alt det potensiale som man ser inn i det barnet som en har fått så plutselig så forstår en noe om hvem Gud er og hvordan Gud ser på oss og så beveger vi oss inn nå i oktober in i en litt mer sånn tunge sier av hvem Gud er. Eh, så jeg, jeg håper ikke at dette skal bli tungt, eh, så, men det er på en måte det er litt vanskeligere å forholde seg til, fordi det er ikke så nær inn på livet, og det er at Gud er heldig. Yep. Profeten Jesaja, han får en oppenbaring av Gud, det, det er veldig kristne ord å si, at han, han møter Gud. Han, han, en oppenbaring betyr vel egentlig bare at noe som var dekket til, det blir altså forhenget, pft, eh, eller innpakningen blir tatt av, og så ser du hva som er der. Eh, så her åbenbares det for, eh, for Jesaja hvem Gud er. Og då ser han engler som er rundt Gud, og som roper, «Hellig, hellig, hellig!» eh, Etterpå så kaller Jesaja Gud for Israels hellige. Evangelisten Johannes, har den berømte oppenbaringen sin, som har blitt deg i bog i det nye testamentet, Johannes oppenbaring, når han er på Patmos. Han skriver det at på Herrens dag såg så han Herren. Og, og han også ser hos Gud engler som roper, «Hellig, hellig, hellig!» og Hva betyr det for et menneske i dag? Hva betyr det for mig Hva betyr det for dig at Gud er hellig igjen? Først, hva betyr egentlig ordet hellig? For det et sånt, det et typisk ord som kanskje fort kan utvikle seg gjennom året. Og så får det nye betydninger, og så får det kanskje nye betydninger igjen, og så til slutt så vet vi egentlig ikke helt hva det betyr. Det betyr det som vi tenker om det nå. Men hvis vi går tilbake til til roten av ordet, så betyr det noe sånn som å hogge av, faktisk, eh, å være satt til side, å være adskilt fra, nesten til om man kan si å være annerledes. Eh, og så har du ordet å være ren, som, eh, som er veldig nær opp i betydning, sånn at en kan si at regnhed og hellighet er nesten som sånne bibleske synonymer. Og Guds hellighet i Bibeln det er ofte sett i sammenheng med mennesket som kanske då ikke er så heldig, der skaper Guds heldighet avstand mellom Gud og mennesket. Eller kanske skal man si at det ikke er Guds heldighet som skaper avstand, men kanske mer at det er menneskets synd og egoisme og stolthet og opprør mot Gud som skaper avstand til Guds heldighet. Et av de første møtene som Gud har med et menneske i Gammeltestementet, det er når Moses møter Gud i en brennende busk. Og for de som ikke kjenner historien, så er det jødiske folket, har vært flere hundre år i slaveri i Egypt og vært slaver under faro. Og Moses er da den jødiske mannen som er oppvokst hos faro, adoptert av faro sin, sin datter og som då har inngående kunnskap om folket sitt som slaver i Egypt, og som samtidig då har en position av å være faktisk en prins. Eh, han er samtidig som at han har en fot innenfor eh, slottet, og innenfor fara en sin familie, så har han nå blitt av sin egen familie. Eh, han må til slutt flykte fra Egypt, fordi han står opp for en av sine jødiske landsmenn. Eh, og, og hjelpe han eh, i mot en egyptisk slavoppasser og dreper denne egypteren. Eh, han flykter for livet sitt og bosetter seg i Sina i ørkenen, gifter seg inn i en nomadefamilie og ender opp som en søvjetter, eh, hvilket, jeg må si, ikke er den verste tingen å opp som å gå rundt på fjellet og passa på sauer, det er det som han gjør på en av sine vanlige turer oppe i, ute i fjellet. Passe saune, så ser han noen ting som han nok har sett før, for det skjer jo innimellom at i en tørr ørken og i tørr rødemark, hvis det slår, har slått ned lyn, kanske særlig, så kan det tørre lett antennes. Men han ser en busk som brenner, og han går bort for å se nærmere på busken som brenner, for Busken brenner uten å brenne opp, og han lurer på hva i alle dager er dette. Og etter hvert som han kommer nærmere, så blir han stoppt av en stemme som sier «Ta av deg sko nå, du står på hellig grunn». Og det er Gud som snakker til han. Gud er hellig. Derfor er også stedet som Gud er på hellig. Og Moses han responderer med Ærefrykt. Han tar av seg på beina. Og det er menneskets respons til en hellig Gud. Det er ærefrykt, eller tilbedelse. Det faller ned foran Gud. Moses tar av seg på beina. Det er en, sånn, det er en veldig gjenkjennelig, fortsatt i vår tid, gjenkjennelig måte å vise respekt på. Vi vet fortsatt forskjellen på innen og ude. Inne er annerledes enn ute. Inne er satt av, er satt til side i forhold til ute. Eh, når vi går ute, så blir vi skittne. Ikke eh, over alt, men blir skittne på bein nå, for det er det som kommer i kontakt med støv og hundebasj eh, og alt annet som, eh, som befinner sig der som vi går. Og når vi kommer inn, så er det en forskjell på inne og ute, og vi viser og demonstrerer dette med å ta av oss på beina. Hvis det er kaldt på golvet inne, så bruker vi tøfler, eller aller helst alle menn, ikke tøfler, vær så snill, heller tjukke sokker, eller kanskje til og med innesko. Og fortsatt så er det uhøflig, regnet sammen og bare turet inn i et hjem med skoene på. Selv om det hender dessverre at jeg gjør det når jeg skal besøke min mor. Unnskyld, mor. Jeg glemmer aldri når jeg var med en, en gruppe nordmenn på besøk i India. Besøkte et lite hjem. Vi var eh, sikkert nesten fem nordmenn som skulle inn i dette lilla hjemmet in i et litt lite stua eh det byntte med att tolken måtte urskulda för värdarna eh att det der var ingen av normen som var respektfulle nog till att ta av sig på ben och fuste, med glömte och visa ära. Och var inne är inte som att vara ute. Det satte sig. Gud är satte sig. Gud är hellig. Det ser man ju hele hela bibeln när någon människa får ett blick av Guds helighet. Så er det sånn som Moses gjorde, en tar av seg på beina, en viser respekt, en gjør sånn som Jesaja, som følte sig uverdige, og sa «Ved meg, det ut ute med meg», og han falt ned foran Gud i tilbedelse. Johannes ser Gud, engelen roper «Heldig, heldig», og alle faller ned i tilbedelsen. Gud sier til sitt folk, dere skal være hellige, sånn som jeg er hellige. Og når Moses da, hvis vi følger historien, Moses får beskjed fra Gud om å ta sitt folk ut av slaveriet, han går tilbake til Egypt, og veldig lang historie, veldig kort, så tar han folket ut fra Egypt, og tar de gjennom ødemarken for å ta de inn i det landet som Gud har lov til dem. Da kommer de til Sina i fjellet, samme stedet som Moses har, har, har møtt Gud, der han møtte Gud i denne brennende busken og tok av seg på beina. Da går Moses igjen opp på fjellet for å møte Gud. Denne gangen så fyller Guds nærvær ikke bare busken, men fyller hele fjellet. Uh, og vi har beskrivelser av dette i, uh, i andre mosebok, som at det, det, det var nesten som hele fjellet rister, uh, og folk får beskjed om å ikke komme nær fjellet. Hvorfor? Fordi det er hellig. Ikke fordi et fjell i seg selv er hellig, men fordi Gud er til stede på fjellet, og der Gud er til stede, fordi han er hellige, så blir også stedet der som han er hellig. Sist søndag så hørte vi Gud instruerer folket i hvordan det ser ut for hans folk og hver hellige, og det er oppsummert i de ti bud det er det Moses får på sine fjellet han får de ti buda Jesus oppsummerer de ti bud med å si at vi skal elske Gud og vi skal elske mennesker Guds hellighet viser seg i et hellig folk når Gud er til stede hos sitt folk så blir også hans folk hellige. Og Gud han sier, hvis dere adlyder min røst og holder min pakt, så skal dere være min dyrebare eiendom, framfor alle andre folk, for hele jorda er min. Dere skal være et kongerige av prester, et hellig folk. Så går vi til Nye Testamentet, og Peter sier i 1. Peters brev, akkurat det samme om kjerke. Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet, for at dere skal forkjenne hans Stor verk. Og så går vi til Paulus sine brever. I Paulus sine brever, når han adresserer kjerker, så kaller han de kristne, faktisk ikke for disipler, men han kaller de kristne for dere hellige. Og han kaller kjerker for de hellige i Efesus, de hellige i Korint, de hellige i Roma, og så vidare, De som tilhører Gud. Menneskets respons på Guds hellighet, sånn som det er oppsummert i de ti bud, det er tilbedelse, og det er neste kjærlighet. Å elske Gud, og å elske mennesker. Og de tre, eller fire første budene, alt hvordan du leser de ti bud, de handler om å elske Gud, og de handler om tilbedelse. Om vi skal se på, det første budet. Gud talte alle disse ordene. Jeg er Herren Gud som førte dig Gud av Egypt ut av slavehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Uh, by the way, det son sånn. Det er det som en den jødiske av det første budet. Det er jeg er Herren Gud som førte dig Gud av Egypt, av slavehuset. Uh, mens Gud inngår pakk med Moses på vegne av folket så går tid Moses blir værende på fjellet han kom ikke tilbake den ene dagen går en t-dag går enda en t-dag går jeg husker ikke helt hvor lang tid som går men det er lenge uh, og det står i fortellingen i andre mosebok at folket glemmer av Gud de glemmer av Moses de mister tålmodigheten de går Lei. Og beskrivelsen med har av ett folk i ærefrykt, der fjellet nesten skjelver, fordi at Guds hellighet er der. Gud er til stede. Gud er hellig. Og, og hele fjellet er hellig. Det forsvinner, og de glemmer av det som har skjedd. med tilhører en kultur som har glemt av Gud. Tänk fra gammelt av i europeisk kultur og i europeisk liv når du skulle bygge en by. Eh, så en hver by, eh, kanskje ikke alle byer i Norge, eh, men de fleste, jeg kommer ikke på noen by jeg har vært i i Europa som ikke har denne oppbyggingen, et stort sentrum som er åpent, midt i sentrum for, eh, for byen så ligger enten en stor kjerke, og hvis det er en stor by, så ligger der en katedral, og så går alle veier fra går nesten som en sånn, sånn, eh, med Alle eh, veiene fører ikke til rom, men de fører til kjerke. Så uansett hvor du bor her i byen, så kan du på en måte følge hovedstrømmen og gå ned over, og så havner du i sentrum av byen. Og i sentrum av byen, der er det en katedral. Jeg vet ikke hvis vi skulle bygge en ny by i dag i Norge, om det var det som hadde vært, ja, hvordan skal vi bygge denne byen? Nei, først så må vi få opp en svær kjerke, og så lager et sentrum rundt den, og så med vi byen rundt kjerke. Det er andre ting som kommer i sentrum av en by i vår tid. Hvis det er en, for eksempel et en by, kanskje et shoppingcenter, kanskje en, et, en idrettshall, kanskje et kulturhus, alle bra greier, men som har kommet in i stedet for å ha Gud i centrum. Gud forsvinner mer og mer fra markeringene, både når det er barn som blir født, når det er konfirmasjon, når det er bryllopp, så er det mer og mer vanlig i Norge at den gjør det uten å nevne Gud, og i større grad kan, til og med begravelser uten Gud. Gud har forsvunnet nesten helt ifra den offentlige samtalen. Gud forsvinner til og med fra den private samtalen. Når, og I Norge har det blitt sånn at det, det, er neste, det, det er nesten en av de mest private ting og, og nesten tabu, en av de tingene som en ikke skal ta opp i møte med en annen. Hva tror du? Og, og, og hvem er Gud forsvunnet ut av den private samtalen? Og til med forsvunnet fra mange sitt private liv. Og hva med dette? Utfordringen med dette, tror jeg, er at med er en kultur som har satt oss selv i Guds stedt og som har glemt av Gud, og som er i ferd med å sette oss selv i Guds sted. Da kan vi gå över til det neste. «Du skal ikke ha andre guder enn meg, og du skal ikke lage det gudebildet, ingen etteligning av noe som i himmelen, eller nede på jorda, eller i vann under jorda. Du skal ikke tilbe de, og ikke la deg lokke til å dyrke de.» For jeg, Herren din Gud, er en nitskjær Gud som straffer barn i tre og fjerde ledd for fedrene sønnen når de hater meg, men viser heldigvis trofast kjærlighet i tusen slektsledd mot dem som elsker meg og som holder mine bud. Folket får mens de har gått lei av ventet og de har glemt av Gud, så får de Aaron, Moses sin bror, til å lage en gullkalv og samle sammen øyreringer, ringer og halvskjeder av gull, så smelter de det om, og så lager Aaron en kalv, og så setter de den kalven på en opphøyning, og så har vi jo det som faktisk er et uttrykk enda i, i vår kultur, det å danse rundt guldkalven, for det begynner de å gjøre, de danser rundt denne guldkalven. Hvorfor gjør de det? Fordi folket trenger noe synlig å tilbe, noe håndgripelig. «Den hellige, usynlige Gud», som var imponerende når de fikk et lite sånn inntrykk av «Å, nå, var det, nå, nå rister det lite i fjellet her. Å oh, Gud, eh, han er her. Eh, han er fryktengydende, vi må vise ham respekt, men når dette kommer litt på avstand, så trenger noe å se på, en trenger noe ta på, eh, og de danser og more seg, eh, seg, jeg vet ikke helt hva det betyr for noe, eh, eller de danser og leker det». Eh, det som i hvert fall er sikkert, er at Israels folke, de brøyd det første budet. Og du skal ikke ha andre guder enn meg. Og du skal ikke lage dig et gudebilde. Og ikke falle ned for det. Det som er interessant, det er at guldkalven, de kaller det ikke for guldkalven, men de sier de sier om guldkalven «Dette, Israel, er Herren som tog deg Gud av Egypt og som redder deg». Så de lagde en guldkalv så sa dette er, «Dette er Herren, dette er Guden som redder deg og som tog deg Gud av Egypt». Vår kultur har som Israels folke blitt ledet ut av slaveri. Den vestlige kulturen bygd på kristentro – har det en som helt bokstavlig har avskaffet slaveriet ved lov? En har løftet den fattige til verdighet og til et fullverdig liv. En har løftet barns verdi. Der kan en bare se på alt det som Jesus sa om ungerne, som var helt uhørt i sin samtid, som en har tatt til seg og en har løftet barns verdi. En har løftet opp kvinners position, etter Paulus sine ord om at her er ikke mann og her er ikke kvinne her er alle ett i Kristus en har bygget rettssystem som er basert på de ti bud og som har gitt rettssikkerhet til den svage en har gitt utdannelse til alle en har satt omsorg av den syke i sentrum og det har gitt oss legevidenskap og det har gitt oss sykehus og han har også temmet seksualiteten og tatt den inn i, et, inn i rammen av ett livslangt ekteskap og bygd familier på trofast hengiven kjærlighet. Tro, tro har gitt oss ideen om menneskeverd og menneskerettigheter. Han har gett verdien av å kjempe for de marginaliserte og gi stemme til de som ikke har en stemme. Han har gett sunn og rettferdighet i stedet for skam og ære. Og han har gjort neste kjærlighet til den drivende verdien som alle menneskers liv måles opp imot. Og han har skapt den mest suksessfulle kulturen i verdenshistorien og gjort oss til de mest privilegierte menneskene som noen gang har levt, i hvert fall når det kommer til materiell velstand. Med i sannhet folket som er tatt ut av slaveri, og det er Herren som har ført oss ut fra det slaveriet gjør og sitt ord, Øve flere generationer og hundrevis av år, etter å snuble seg frem egentlig, etter å hans ord, så har, vi, så har vi fått en fantastiske kultur som gir frihet til individet, og som løfter den marginaliserte, og som har neste kjærlighet som centrum av det som en gjør. Hva har med gjort for noe? man har blitt litt komfortablere i vår velstand, og som har vi på hvor blei nå Gud av? Og så har vi gjort som Israels folke, vi har skapt oss en gullkalv som vi har begynt å danse rundt. Det vil si vi har ikke lagt en kalv for vi er litt for gode for det, men man har satt oss selv der i stedet for en satt menneske i centrum. Menneske på Guds plass. Så Guldkalven som med har skapt oss er oss selv. Og vi har blitt en kultur som... Det er ikke sikkert du er 100% enige med meg her, men, men hvis jeg begynner å tenke litt hit, hvordan kulturen vår fungerer. med er jo en kultur som i større og større grad danser rundt oss selv. Bare tenk, hva er din første tanke hvis du er på et sted hvor en celebritet kommer? Altså hvis kongen kommer forbi, hva er din første innskydelse? Hvordan reagerer du på det? Jeg så kongen for nesten 20 år siden, kongen og dronninger, og jeg responderte med å ta telefonen på det tidspunktet og ta et bilde av dem. Men hva gjør vi nå? Nå snur vi oss sånn. Og så tar et bilde av oss selv, sammen med kongen, og hvem er det som er centrum av den opplevelsen etterpå? Det er ikke kongen, for han står bak deg. Det er du selv som er satt i centrum av den opplevelsen. Eget er i sentrum av det som skjer. Jeg dokumenterer meg selv i centrum. Det er kanskje litt harsh å si at vi tilber oss selv. Men med sier i hvert fall i vår kultur at det er oss selv som har ført oss ut av slaveriet. Det er vi som har skapt allt dette. Det er vår eget intellekt, det er vår egen dyktighet, vår egen skaberevne, eh, som har skapt og formet alt det fine som men har å hoppe fint over hvordan Gud gjennom sitt ord og gjennom kjerke og har formet vår sivilisasjon og vår kultur gjennom 2000 år. Tilbedelsen vår har blitt feilrettet. Den moderne dansen rundt gullkalven er å sette mennesker selv i centrum. Min enkle oppfordring er ikke tilbe deg selv. Ikke sett deg selv i Guds sted. La Gud få din tilbedelse.» Du ska ikke missbruka ja bud, om vi börjar och gå in för Du ska inte missbruka Herren din Guds namn. För Herren frikänner ikke den som missbrukar hans namn. Når när var yngre så var dette selve tegnet. Alltså vi i alla fall på barnskolan eh og och delvis åg in på det på ungdomsskolan, det var själve tegnet på om du var kristen eller inte. Er han kristen, var spørsmålet blant oss 11-åringer Han banner, han er ikke kristen Han banner ikke, så han er kristen Det å misbruke Guds navn, det var en sånn tydelige identitetsmarkør Og det er noe sant i det også Fordi at når Gud kom på innsider, så endrer det språket Når Jesus kom på innsider, så endrer det språket vårt men det er dette som ligger bak, den vil ikke misbruke Guds navn. Den vil ikke bruke Guds navn som et kraftuttrykk, eller for å strege under et poeng. Men så har det andre betydninger også. Vi skal ikke bruke Guds navn for å gi autoritet til egne ideer. Det er masse pastorer som har misbrukt Guds navn. Mye. Fordi en fikk en god idé. Og så tenker jeg, så, ja, det var en god idé, men jeg må få folk med på dette her fort. Så Gud har sagt til meg at vi skal gjøre sånn og sånn og sånn. Då er det å gi en autoritet til kanskje det som var hans egen idé det var kanske Gud også men ok, det avslutter diskusjonen etterpå og det er ikke bare pastorer som har benyttet sig av det det er mange som benytter seg av det når en har bestemt seg for å gjøre noe Gud har sagt til meg at og så gjør en det på. og det avslutter all diskusjon egentlig for hvis Gud har sagt ja men hvem er jeg til å si på det jeg kan være kan jeg være uenig med det Gud har sagt? La oss ikke misbruke Guds navn og bruke Guds autoritet på egne ideer. Når en opplever at Gud sier noe, så kan en bruke språk som «Jeg lure på om dette er noe Gud sier til meg». For Gud snakker til oss. Jeg blir minnet om dette. Kanskje det er Gud som vil si oss noe. Fordi du har en ett spørsmålstegn bak som gjør at det det er ikke et så sei herren dette sier Gud og det må alle forholde seg til. Så la oss ikke misbruke Guds navn i med vår med måten vi snakker og ta Gud til inntäkt. Ta Gud til inntäkt för sine egne meningar. Lage Gud i mitt bilde. Gud er som meg. Hvordan er Gud? Han er, han er sånn, cirka sånn som meg. Han har sånn, cirka de meningene som jeg har, og stemmer sånn, cirka på det eh, politiske partiet som jeg eh, stemmer på, og har mine oppfatninger. Det å ikke misbruke Guds navn, det er en viktig del av tilbedelsen. For det vi trenger å finne ut av hvem er Gud, da trenger en å studere, en å studere skriften. For her åpenbarer Gud seg for oss. En trenger å be til ham, Och men ska vi vara rätt för att be till han. Jesus han säger du, vi ska komma där vi ska be Fader vår, vår far, vi skal snakke till han som barn snackar till sin far och så kan vi be i Jesu namn, vi kommer på Jesu vägn. Det det är tillbedsel. Med studera Bibeln och med bär för att finna ut av vem Gud är så at vi inte missbruke hans namn og misbruke hvem han er. Og den siste her, og då kan bæne komme opp og gjøre seg klar. Du skal holde kviledagen hellig. Vår respons på å forholde seg til en hellig Gud, det er å tilbe. Med tilbe gjør noe å studere hans ord, og gjør noe å be. Vi tilber gjør noe han i centrum for vår tilbedelse, og ikke sette oss selv i centrum. Og så sier jeg dette budet. Husk sabbatsdagen og hold han heldig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den tjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. då skal du ikke gjøre noe arbeid. Hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byen. For på seks dagar laget... Herren, himmelen og jorden Havet og alt som er i det Men den sjuende dagen vilte han Derfor velsignet Herren sabbatsdagen Og helliget, helliget den Der en dag i Satt av til å På engelsk sier de Play and pray Til å kvile og be Eller til å kvile og tilbe Kvile for å hente krefter For å slappe av Kvildagen den er gitt for mennesket. Og egentlig så er kvildagen en dårlig øversettelse av sabbat. For sabbat betyr ikke kvildag. Sabbat betyr stopp. Der er jeg arbeidsuka, og så stopp. Så slutter den arbeidsuka, så er det ikke krav. På det og det og det og det som må gjøres, men den skal slappe av. Det er, jeg, det er Gud hellige den dagen. kan man vi lært om ordet hellig? Å uh, herlig, det er en dag som er annorledes, en dag som er satt til side, en dag som er gitt til Gud. Nor sa i Jesu klart og tydelig at det er ikke er menneske som er til for sabbaten med andre ord at det her er det masse lovaregler for hva du kan skal ha i lov å strikke ha lov å spille fotball ha i lov å ha i lov å ha i lov å, å hogge på det spørsmålet er sannsynligvis ja men hvis du har strikket hver dag og du jobber med det som din jobb så er svaret nei hvis du vedhogger så hogger du ikke ved på søndag eller på kviledagen eller på sabbaten men mennesket er ikke til for kviledagen men kviledagen er til for mennesket for å få en dag for rekreation og kvile og for å hente krefter. Mange kristne tenker nesten sånn som dette, at det er de ti bud, de skal må holde, de skal ikke stjele, de skal ikke bry det ekteskapet, de skal ikke drepe, Også... men kvildagen den var ikke så farlig. Det er ingen som tenker sånn, ja, de skal ikke stjele, de skal ikke murde, men å være litt utro, det er greit. En det... tenker ikke sånn. Men med tänke sån knutta till dette budet här. Nej, det var inte så farligt om det inte var en dag som vi var stopp. Om det går i ett kvar uge. Ja, men så går det kvar uge. Och så fortsätter det å gå i ett. Den judiska rabbinen Abraham Herschel han säger om judarna, "Vi har inte ett heligt bygg, men vi har en helig tid." En dag satte sig ju för Gud och för sig själv. Och dette... Dette bør det blir då alla människor oavhängiga av om en tror på gudar eller inte. Bara tillpassa livet sitt detta. Se si, där en dag går allt stopp upp. Kan släppa av. Kan ha det fint, kan sova länge. Ingen agenda. gör det som tjakt. Och Og bruk och den dagen till tillbedelse. Gå till kyrkan för att tillbe i fellesskap. Bruk tid med Gud alene. Åpne opp Bibeln, La han snakke til deg. Ikke undervurder hva dette kan bety, både for deg og for ditt forhold til Gud. Ikke bare gå til Guds gjeneste, men delta i Guds gjenesten. Delta i bønnen sammen med de andre. Delta i sangen sammen med de andre. Lovsang, det skal vi huske på mange ganger. Bønn med melodi på. Delta i nattverden, i forkjønnelsen, sånn som dere har gjort nå, i kollekten. Alt er tilbedelse til Gud. Og over et helt liv så er det rytme for alle sesonger. Og vi trenger rytme på vår tilbedelse. Håll kviledagen hellige. Kom sammen med en dag i uke for å tilbe. Og tilbe sammen med han. Vi ska være hellige sånn som Gud er hellige. Og hellighet kommer til uttrykk gjennom å vise Gud ærefrykt gjennom å tilbe han, Och det är som har gått igen och det handlar om det. det handlar om att göra Gud en del av vardagen. Att inte sätta oss själv i Guds sitt ställe, inte tillbe oss själv. Att lära Gud och känna genom bön och skriftläsning, så man inte hans namn och att sätta av en dag i veckan till både kvile och tillbedjan. Jag har lust att få med detta till slut. For utfordringen med det ti bud, og det har vært stille här og det är det alltid noen snakker om de ti bud, så blir det stille, fordi en vet at, oi, dette mig det dette treffer meg, og eh, oi, hvor har jeg brukt det, og har jeg brukt det? Så i tillegg til gör gjøre vårt beste for å hålla budet og så bryte med dem, før Moses kom ned med de ti bud, så var det allerede brukt. Eh, og han, skulle, han hadde ikke engang presentert dem for, for, for folket, så hadde det brutt de første, fire første, alle sammen. Og folket sitt opprør mot Gud og egoisme og dumhet, skape skaper avstand, og Gud blir sint. Moses blir også sint på Guds sine vegne. Han blir så sint at han knuser steintavlene hvor Gud har skrevet ned, ned budet, og han gör de til støv, og han får folk til å drikke det etterpå. Så det er skikkelig sint. sikte på att leva rätt med sikte på följa Guds bud med sikte på tillbe honom med sikte på älska människor, rätta vår tillbedsel på rätt plats, sätta själ lutas centrum. Men så är det i mänsklig naturen en nästan sånn som en sånt betalkraft som bara drar oss in till baken till girighet, till stolthet, til egoisme, egoism, till misundelse. Och ännu mer som Israels folk gjorde upp föran en guldkalv. Moses hade mest lust att snu sig ifrån folket, ge upp men han går igen upp på syna i fjellet. Söger igen Gud. Och Gud lovat han ska visa all sin härlighet for Moses. Förste gången han visade all sin herlighet for Moses så var visste Gud sig som en helig rättfärdig Gud. Och så visade han sig igen og då står det Herren gick förbi honom och ropte Herren Herren. En barmhjärtig og nådig Gud, sen till vrede och rik på miskunn og sannhet for det er også sannheten om Gud og det er kjernen i evangeliet at Jesus har gjort opp for all vår synd døde for vår synd stod opp igjen for vår rettferdiggjørelse vår hellighet er ikke alltid å klare å leve rett vår hellighet er å bli inkludert inn i Guds familie gjør tro på Jesus død oppstandelse hans død for min synd hans oppstandelse for min rettferdighet. Og det kan vi ta imot i nåde. Og få nåde og kraft til å leve rett. Og rett og tilbedelsen vår mot han kan vi reise oss. Så skal vi tilbe sammen. What a beautiful name. Dette er slutten på denne podcast-episoden.